0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 47, hoje com Casa Cheia.
1: Hoje eu vou provar que eu não sou a mesma pessoa que a Isabel.
0: <risos> eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco Olá. e Stefane Amaral, Amaral, equipe Cinema em Cena, Marcelo Seabra, do site O Pipoqueiro, e conosco hoje, aqui no estúdio, Isabel Wittmann. Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e da coluna Vestindo o Filme, que sempre está conosco por telefone, né? hoje nos dá a honra de sua presença física <risos> aqui, na, aqui na redação do Cinema em Cena. Obrigado, viu, Isabel? Um prazer mais uma vez né, ter você aqui com a gente, você... Participou do podcast do Lars von Trier né, no mês de maio. Acho que foi maio, né? Abril. E agora né, temos, é, mais uma vez, a felicidade de termos a Isabel aqui com a gente. né, Hoje o programa inteiro.
2: Muito bom poder estar tá aqui.
0: <risos> Isabel que veio de São Paulo agora, né? Mas Isabel mora em Manaus, mas aproveitou. Estava aqui pertinho, deu um pulo aqui, na, aqui no Cinema Incê. Para este papo de redação, temos... Filmes recém-lançados nos cinemas como Knockout, O Agente da Uncle, Férias Frustradas, Maze Runner 2 e ainda Love, Love 3D e A Pele de Vênus de Roman Polanski, né? finalmente lançado Depois de dois nos cinemas né? no Brasil, é um filme de 2013, né? agora que está chegando aos cinemas aqui no Brasil. E o lançamento de Home Video em destaque neste programa é Ex Machina. Instinto Artificial. não, fantástico. Né? O filme que também acredito que muita gente já viu, né? porque ele é de 2015, mas já está disponível aí na internet né? para as pessoas verem VOD, Escambau A4, desde o começo do ano. E agora ele foi lançado em DVD, Blu-ray, enfim, aqui no Brasil. Então já está disponível aí oficialmente o no nosso país e a gente comenta dele neste programa. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema.com.br cinema nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, só você colocar lá, arroba cena, você nos encontra nas redes sociais, deixa seu recado e você que é assinante também pode entrar em contato conosco pelo formulário de comentários na página do programa. A gente deixa inclusive aqui, como sempre, nosso agradecimento a você que colabora com o Cinema em Cena, né, para nos ajudar a manter o programa, manter o site, não só o podcast, mas o site como um todo no ar. A gente começa o nosso papo de redação falando sobre Knockout.
2: Stay, eyes,
0: Esse
1: filme é dirigido por Antoine Fuqua, ou Picareta. <risos>
0: ele que é, né, diretor de filmes como Dia de Treinamento, e protetor, um filme é, que mais? Atirador também. O Atirador, é Lágrimas ao Sol,
1: é Arthur. Rei Arthur. quanta coisa né? bacana, né? quanta coisa fantástica.
0: E ele agora dirigiu esse longa-metragem com Jake Gyllenhaal. Hall Forrest Whitaker, Rachel McAdams, eh, Naomi, Naomi Harris, 50, 50 Cent. Cent e a novata, né, a menininha Una Lawrence, né, ela fazendo o papel da filha do Jake Gyllenhaal. O roteiro desse filme é escrito por Kurt Sutter da série Sons oh, of Anarchy, Anar Anarchy. Os filhos da anarquia, né? Que é uma série, série muito elogiada, né? Os motoqueiros, né? Com uma Chari série policial, Harnham, né? É sobre um grupo de motoqueiros. nunca tive a oportunidade de assistir, mas conheço a da fama, né? e esse projeto, né? só antes a gente entrar na discussão, só fazendo uma contextualização, ele foi idealizado para o Eminem é, protagonizar. Né? o Kurt Sutter se inspirou inclusive na história de dificuldades do Eminem enquanto rapper para poder criar esse personagem do boxeador vivido pelo Jake Hall que substituiu o Eminem né, mais para frente aí durante o desenvolvimento do projeto. Acabou que o Eminem contribui apenas com como produtor e com a trilha sonora, né, tem duas músicas dele que tocam durante o filme e estão também no álbum da trilha deste longa-metragem Southpaw, né, no nome original, que é um jargão, né? um Termo usado para boxeadores canhotos, né? que segundo ali é o que os boxeadores afirmam, é muito mais difícil para um boxeador canhoto se dar bem do que um boxeador destro,
1: uma coisa no futebol, né? É, ele é utilizado por, por destros também para tentar, é. meio que enganar, é, é um, é um, assim, um né? tipo, né? De você coloca o pé para trás e, isso, e segura a mão isso. esquerda, leva a direita à frente para poder exatamente o adversário, exato, e
0: obviamente isso vai ser. Utilizado durante claro, o filme. Né? Né? Óbvio. Um filme que é aquele conto moral de redenção que a gente já viu tantas outras vezes. Segue aquela linhazinha
1: é. retinha. Você chega você, com 20 minutos de filme, você sabe exatamente para onde que ele vai, né? que ele vai, acontecer. Previsível, né? Cheio de clichê, genérico. Todas acho... as piadinhas com Hope possíveis, né? Porque é. o cara chama Billy Hope. Então, a esperança é a última que morre, né? Tem a figura
0: do treinador, né?
1: Que é o Forrest Whitaker, que é sempre muito caricato, né? Senhor ou, Miyagi, ele, ou ele é, acerta muito ou ele erra muito, né?
0: É, uma, é, é um filme que realmente ele.. É, até as cenas de luta mesmo, né? Elas são bem executadas, mas não tem nada de novo, né? Nada que a gente já não viu em tantos outros filmes memoráveis de boxe.
1: É, eu acho a fotografia é. muito bacana, né? Porque tem umas cenas muito bonitas, assim, umas cenas daquelas cenas meio que congeladas, né? Que ele toma um soco na cara, você vê a bochecha é. dele balançando, a lágrima escorrendo, o suor as câmeras
0: subjetivas né é. batendo inclusive no, no enquanto um... ele tá lá lutando sendo golpeado né?
1: algumas imagens bem bacanas é o, a interpretação do Jake Gyllenhaal eu acho muito forte né Sim. literalmente Sim. ele tá muito bem ele se entrega muito ao personagem a menininha né a filha dele achei ela muito boa muito boa né muito ela rouba boa. a cena bastante assim.
0: papel difícil né porque mistura ali um pouco dessa candura né essa menina ali que tá naquela uma idade ali o quê? 10 anos
1: ela é novinha, menos, eu acho que nem né? isso. Ela deve ter uns oito anos. Ela tá assim.
0: com aquela vida ali, né? Do, do, com a, com a, o pai e a mãe né? em casa. E depois acontece, né? Ela perde a mãe, o pai é preso, né? Perde a casa, perde tudo, vai parar no orfanato. Né? E eu acho que ela consegue é, compactuar desse sentimento do pai também, de dar a volta por cima. Ela né? não se
2: ela... deixa nocautear. Ela é mal escrita, porque a personagem ela muda de opinião e, e, e de posicionamento em relação ao pai dela conforme isso serve para movimentar o roteiro e como um mecanismo para trazer o, a reação dele para o posicionamento dela.
1: É, a palavra que eu acho que é mais complicada de se usar na hora de escrever um filme, quando eu estou escrevendo sobre o filme pensando a respeito digerindo, a palavra mais complicada que a gente pode usar é conveniente, né? É. Porque é tudo muito conveniente. Se o roteiro precisa, ela muda de opinião, ou o outro faz outra coisa, acontece o que precisa acontecer para a história andar da forma como eles querem que ande. Então, e que nesse filme
2: é o tempo inteiro.
1: É, para poder chegar naquele final que no início a gente já sabia que ia acontecer, né? É, totalmente previsível, né? Você
0: já vai telegrafando, né? O tempo todo o que vai acontecer. E até, até assim, até a, é, a duração que leva até a ele perder a esposa, né, já é uma coisa grande também. É algo que você já sabe de quando você lê a sinopse do filme. Ele leva um tempo até lá.
1: Você já fica aguardando, né? tipo, não Pegar uma atriz desse quilate pra tipo, botar num papel Sim. pequeno, que daqui a pouco né, vai ser importante pra história, mas vai ter uma importância pequena e... pra atriz. Sim. né? E, de certa
2: forma eles até desenvolvem bem, parece que a relação deles é bem incrível, mas entra naquele estereótipo da mulher na geladeira, né? Que eles só matam ela pra, pra dar um dispositivo pra ele ter um incentivo ali para frente do que vai acontecer para ele também é, é muito barato a maneira como ela é utilizada na história.
1: É, a cena toda, né, da, da confusão, é uma cena meio besta, né, mal orquestrada, é, que daí é. a pouco você olha e fala: "Ó, oh, o que que aconteceu?",
3: né? O, o melodrama o mais... domina totalmente a partir daí, né? E tudo é.
2: que acontece depois não faz nem sentido. O cara tem uma uma carreira estabilizada, tem uma situação, situação financeira boa, Nossa. mansão e de repente, ó, oh, Perde tudo por causa de uma luta é, Como é que ele administrava A vida dele e as finanças Nossa. dele é, Eu vi ele o
0: negócio do carro também né? Ele jogou o carro contra a árvore é. Ele ficou totalmente né, Debilitado mesmo Ele é um, virou uma pessoa totalmente irresponsável Dar cabeçada no juiz também É,
1: é, complicado é uma falta mais, grave né? né? eu vi inclusive um texto dos contratos do... todos né Oscar de Roa, que é, nessas né? os caras campeão. vivem
0: disso esses caras não têm salário assim, é... INSS INSS nada os caras vivem do, do, da grana que patrocínio paga e é, de contrato prêmios
1: né? contratos é. eu eu vi um texto do Oscar Delarroya até coloquei no, no pipoqueiro para quem quiser ler mais detalhado se eu não me engano pro Hollywood Reporter que ele deu uma ele fez uma crítica do filme e ele fala exatamente isso: que dentro do, do ringue, o filme é bem incrível, uhum. que as lutas são bem, ele achou bem orquestradas, que o, né, os golpes e tudo mais são bacanas, mas que fora, o filme recorre aos mesmos clichês de sempre. De falar que boxeador é uma pessoa violenta por natureza, ou que fica violenta, né, de alguma forma. Então, dentro de casa, o cara seria violento com a família, esse tipo de coisa. O cara dá presente pra todo mundo, né, esbanja o dinheiro dele de uma forma totalmente irresponsável. Então, isso tudo é clichê atrás de clichê, que parece que a pessoa que escreveu o roteiro, o tal do Kurt, Kurt Sutter, não tem a menor ideia, né, do que seja o mundo do boxe. Ele escreveu da cabeça dele, da mesma forma que qualquer um de nós aqui, sem conhecer o boxe a fundo, poderia escrever também. Então, fica uma coisa meio artificial, né?
2: Ele é uma pessoa violenta que tem dificuldade de lidar com a raiva e, ao mesmo tempo, quando ele precisa, ele também acalma muito facilmente. Ele vira paz e amor de uma hora para outra, não mostra esse processo do personagem aplacando essa raiva dele.
1: É, ele, ele diminui mais rápido que o Hulk, né? Raiva. A
0: filha dele, gente, a filha dele é o dispositivo,
1: é, depois que ele entende isso, né? Porque no primeiro momento a filha dele não serve pra nada, né? Ele
3: quebra tudo do mesmo é, jeito. É que eu acho, a filha dele era o principal, sabe? Então eu acho que ela os acontecimentos, assim, dele ficar focando muito no boxe, eu, eu acho difícil conectar também, entender as motivações porque a, a personagem da Rachel McAnonis até falou no início lá que ah, você vai continuar essa vida de boxe até quando? sabe Você vai continuar tomando porrada é, na cabeça até quando? Porque você o estilo dele era
0: esse, né? Ele... ele... Tomava os golpes para
1: poder pra
0: ir cansar pra cima, o adversário. Né? É.
3: Ele abria
1: a guarda, né? Mas cedo ou mais tarde ele ia ter um traumatismo, né? É. Uma coisa complicada qualquer. É, e até esse próprio esse sentimento da, da esposa é um pouco contraditório, porque ela tá vendo o marido dela, que é o amor da vida dela, tomando porrada. Beleza, ela não gosta disso, ela não quer ver isso. Mas é isso que põe comida no prato. É isso que faz eles terem o, o estilo de vida que eles têm e terem saído da vida ruim que eles tinham antes. Deles, né, que eles eram pobres, eles eram é, órfãos e tudo mais. Então é aquele negócio complicado, né? Ao mesmo tempo que ela não quer, eles precisam disso, né? Então...
2: Mas precisam porque no roteiro ele é uma pessoa que em um dia perde todo o dinheiro. Pois é. Porque na, se fosse na vida real com o que ele já tinha ganhado ali, ele poderia tranquilamente se aposentar e eles viverem daquela maneira pra sempre. Ele ia ser história.
1: comentarista, né é... treinador, alguma coisa. Qualquer
0: né? coisa. É, não, não, eu sei, mas eu, eu ainda acho que ele era um cara... É, muito, ele não conseguia andar por conta própria de forma alguma, né? É, ele sempre ele precisava carregá-lo, né? né? Não só assim para sair do ringue, né? Arrebentado, né? Os, mostra, tem uma cena dessa que mostra ele sendo carregado, é, porque não, não tem força mais para poder caminhar sozinho, mas também por isso, porque a mulher cuidava dele, a filha cuidava dele, né? O, o empresário, empresário cuidava amigos, dele. Né? Então, o cara que estava destruído, né? literalmente destruído. Ele perde a mulher daquela forma é tão imbecil, né? estúpida, é, e ao mesmo tempo banal, né? É, por um momento que ele também não teve controle, né? ele não conseguiu se controlar sozinho. É, então, eu não sei, eu entendo o, a construção dele até esse momento. E aí eu acho que a... a, a o, o, o ponto alto do filme, né? aliás, o único ponto alto, se a gente pode dizer, e é o que me é, emocionou, que fez eu ir até o final assim, curtindo o filme, né? apesar de concordar com todas as ressalvas que já foram feitas aqui, é o Jake Gyllenhaal. Né? Ele realmente abraçou esse personagem, independente de, de qualquer problema que tenha no roteiro, ele consegue fazer uma construção dramática muito forte. É. Né? Ele é um ator que eu admiro e desde...
3: Donnie o, Darko?
0: Não, aquele da bolha lá.
3: Jimmy Bolha. Quando ah. ele
0: fazia esses filmes, né? O Donnie Darko foi o que ele...
1: Alavancou. Alavancou,
0: ele. né? O cara que é um ator fantástico, gosto demais. E nesse filme, cara, acho que se não fosse tantos problemas, era um filme para uma atuação que poderia ser considerada para prêmio e tudo mais. Né? Assim é. como já foi em outros filmes bem melhores que ele já fez. Mas ele realmente carrega o filme todinho, né? todinha, a construção dele, e acho que o Forrest Whitaker, apesar de também ser esse estereótipo do treinador, também tem uma atuação é, convincente, sólida, né, porque afinal de contas é um puta, puta ator também. É, então, assim, pelo trabalho do Jake Gyllenhaal, eu ele me levou às lágrimas, numa boa, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, porque eu choro com às vezes pouca coisa mesmo, mas é, me comoveu, me comoveu a atuação dele me... eu achei que foi bem incrível assim, pelo que foi construído desse personagem, né? o pouco que foi construído enfim, o, que,
1: é, a o que o filme dele...
0: entregou acho que ele conseguiu abraçar e, e fez um trabalho mais profissional possível né? ele, consegue, ele acreditou no personagem. ele consegue ser
1: muito maior do que o roteiro né? Com certeza, do que de sem, outra coisa, sem, é sem sombra de dúvida é. e,
2: mas o Forrest Whitaker ele não é nem só o estereótipo do treinador né? ele também é o o estereótipo do Magical Negro, né, que chama que é o, o personagem negro místico que vem para ajudar e solucionar o caminho para o personagem <risos> branco, que é. é outro estereótipo sacado da sacolinha de, dos roteiristas preguiçosos. <risos> né? É
1: verdade. É verdade. É, e eu acho importante mencionar também, já que a gente está tão metendo pau no roteiro, mencionar o personagem mais retardado e raso do filme, que é o tal do Miguel, que é o outro lutador. Né? O rival, né? É o rival que fica o tempo é, todo olhando ele diz, de longe, é. e provocando ele, né? E aí, o que, que você vai fazer comigo? Com aquele sotaque espanhol retardado, né e tal? Então, você chega a xingar a mulher dele, né? Aquele estereótipo das estereótipo. É, estereótipos, é né? então... muito fraco. É.
0: Agora, o, o Antônio Fuca, né, cara? É um cara que enganou durante, engana até hoje, né?
1: É o desde o dia de
0: treinamento que, sem dúvida nenhuma, falo isso com toda certeza. O cara deu sorte é, ué, de gente, trabalhar com o David dois... Ayer. E com os dois atores, o Ethan Hawke e o Dezen Washington
1: Dois atores fortes, é. levando o filme adiante E as surpresas todas do roteiro né, Do David Ayer, que acabou ficando famoso também justamente. Exatamente, por
0: isso. não é à toa então... Que o David Ayer hoje é um cineasta Muito mais interessante e promissor Já realizou coisas boas né? é. Mas acho que ainda tem uma carreira Que pode render muito ainda né? O, o, o fuca não, cara O Fuqua vai ficar nisso aí para sempre Ele Tá fazendo agora o remake de Sete, Sete Homens do Homens, Destino né? Porra, o que, que você espera no filme desse? Nada. Mais do mesmo, né? Nada. É. E o cara é amigo do Deze tá? Amigo do monte de músico. Ele é bem influenciado no
1: show business. Por isso que o cara tá aí
0: até hoje. e Continua fazendo esses filmes caros e tudo. Né?
1: Aquele protetor, eu vou te o falar. Um filmezinho ruim. Não,
0: é? Não, é também. Cheio de estereótipo também. Essa coisa do... aí é O filme do Justiceiro, né? É. Uma coisa. Ainda tem aquela... aquele final Esqueceram de Mim, né? <risos> Enfim, não, é, é realmente um, um cara que é sempre vai ficar com o pé atrás. Né? É, acho
1: que o reator não, não dele dá é confuso. Mais... Até hoje eu não Pô, sei quem não é quem dá, ali, né? quem que era é. Lancelot, quem que era, né? Os caras, os cavaleiros todos. O filme é todo confuso, todo ruim, todo atropelado.
0: É. O atirador até gosto. Por é. mais dentro desse tipo estereótipo do. Do filme de ação genérico, acho que é, é, é bem.
1: Acho que de todos esses é o menos pior. Né?
0: É, ele é, ele é bem resolvido. Agora, protetor. Invasão à Casa Branca
1: eu não vi. Eu também não, sinceramente. Não vi mas, nenhum dos dois gêmeos, né? Que é, saíram na mesma época, né? Mas
0: é isso. O Foucault é realmente é um cara que. não precisa esperar mais nada dele, não.
1: Inclusive, ele já andou saindo, né, de alguns projetos. Ele, ele se Sim. envolveu em alguns projetos que acabaram não indo para frente, porque não sei se ele era muito ruim se ele brigou com alguém, se alguém fez alguma exigência, alguma coisa desse tipo, é. mas é um cara que você fica sempre com o um pé atrás mesmo. É,
0: infelizmente. Bom, é, seguindo aqui na nossa pauta, é, alguns filmes né, que estrearam aí algum, algumas semanas, vamos falar primeiro de O Agente, da Uncle.
1: Muito bacana, inclusive. E o Agente da Anco Pra quem não sabe né, Era uma série dos anos 60 teve, Durou quatro temporadas Começou em preto e branco E ela começou tendo Um personagem principal né, Que era o Agente da Anco Por isso o nome né, no, no singular Que era o Napoleão Solo Que era um, um bom vivan, Um ladrão que acaba sendo preso e convertido em agente de uma organização secreta tipo CIA, que é a âncora do, do título, e ele é obrigado, pela pena que ele tem que cumprir, a ser um agente da CIA. Então é aquela coisa divertida, ao mesmo tempo que ele é um agente secreto que tem que salvar o um mundo, ele é um safado, né? Isso é, isso é bacana, isso traz é. um, né, uma coisa bacana pro, pra, pra série e aí na série colocaram um outro personagem pra ser um, um outro agente porque a ideia da Uncle era ter vários agentes do mundo inteiro trabalhando em conjunto e no, no primeiro episódio colocaram um personagem russo pra interagir com ele e o personagem foi muito bem recebido então acabou que a série passou a ser sobre os dois, né, o relacionamento entre os dois, que teoricamente seriam antagonistas, porque um é russo, outro é americano, em plena Guerra Fria, mas os dois acabam trabalhando junto, obviamente. Né? Isso se já, já prevê de cara. E no filme eles exploram isso muito bem, essa dinâmica entre os dois. né o, o, Um é o contrário do outro, enquanto um é todo moderninho, o outro é antiquado. Um é o safado, o outro é cavaleiro. Então tem toda essa questão que vai sendo é, bem explorada no filme. O filme tem muito humor, é muito tem uns momentos muito engraçados, a ação é bem feita, não é nada extraordinário. Não tem, assim, efeitos especiais, nem nada. É tudo, mu tudo muito real. As coisas loucas que acontecem de usar um carro, né? para causar um acidente, esse tipo de coisa. É tudo muito real. Então, é um filme que eu recomendo. Eu acho que foi bem divertido. E é um filme que eu gostaria de ver, inclusive, continuações.
0: Eu achei só divertido. Bem divertido. Mesmo. Ah, eu... <risos> Não, não vou, não vou negar que eu me entreti, né? Mas é, eu acho que é o. Eu acho que eu descobri qual que é o verdadeiro problema do Guy Ritchie. É. Não é pirotecnia que ele usa, não. É o, a quantidade de informação que ele joga nos filmes. Cara, é, sério, tem hora que eu me perco é, e, e fica cansativo de tanta coisa assim. A, a trama vai, vai, vai se tornando tão. É, é,
1: intrincada
0: é, vai colocando um reviravolta em cima de reviravolta e uma coisa vai ligando a outra, aí você tem que lembrar de algo que foi dito lá no começo e tudo aquilo. Vai vai envolvendo tantos personagens, não sei, cara, me, me cansa, sabe? E a maioria dos filmes dele envolve isso, né? Se pegar desde lá do início, o Jogos, Jogos Trapassos,
1: né? Ó, Jogos Trapassos é fantástico. É o
0: Sherlock Holmes, né? Pois é, é, o Jogos Trapassos eu gosto muito, o Snatch eu gosto também. Mas de lá pra cá, é um, é um, é um cineasta que vem... Revólver eu gosto. Revólver, é.
1: rock and roll. É.
0: Revólver é um dos mais interessantes. Só o destino
1: insólito que é duro, né?
0: Eu gosto também. Madonna. É. É. É, é o mais diferente né de todos, né? É um, é um é, eu acho que, um que ele utiliza esse,
1: esse essa coisa dele que você está mencionando. Ele utiliza melhor no Sherlock Holmes porque faz sentido para o personagem. Faz ele sentido para né, ele dá um enfoque maior é. numa, numa informação que foi dada. Ele abre um parênteses, não né, um link, é. como se fosse assim. E aí vai e volta para poder te explicar o que estava acontecendo e, e falar por que, que o Sherlock Holmes chegou àquela conclusão. Então funciona bem. É. Mas no caso do, do agente da Anco ele tem é. alguns momentos, né, que você vê uma parte da cena. E depois ele, revolve, ele revive aquela cena é. te mostrando o resto da cena que você é. ainda não tinha visto. Isso é meio enganar o público, né? Pois é. Você não mostra o que está por trás para depois, no momento propício, você poder revelar, é. para ter uma, uma certa tensão. Mas eu confesso que isso não chegou a me atrapalhar, não. Eu uhum. aproveitei a experiência bem.
0: É, não, não. É um filme bacana. Bacana. <risos> Bela eu, descrição. Eu, eu, ele me enganou muito. E eu, isso na hora... Não, eu lembro quando saiu o trailer na Comic Con, um trailer... Grande, uns 4, 5 minutos, eu olhei o trailer e falei assim, bem interessante, mas a Guy Ritch, não vamos confiar, porque o trailer engana. E o Guy Ritch pode destruir um filme né, é. que, que a princípio te, te atrai.
1: E curiosamente é um filme estrelado pelo atual Superman é. e pelo quase Batman Exatamente. do projeto do George Miller, né? Que é o então Nós já Hammer.
0: vimos Batman versus e. Superman.
1: <risos> e que é o Cavaleiro Solitário é. também, né? <risos>
0: É, mas gosto dos dois atores, estão ótimos e a menina também. E né? a Alice
1: Vicander, né? né? Eu vou a, pouco... a hora que ela quiser. Ela tem chance comigo, só, só digo isso.
0: Daqui a pouco a gente vai falar dela também no Ex Máquina, né? Uma atriz que tá em alta, né?
1: Exato. A New Face, né?
0: Teve no Sétimo Filho, né? Esse ano também, foi ano passado? Uau. Não, não é, me lembro. É ano passado. É. E tá nesses dois e tem mais um ainda, né? O. e da Juventude. Isso, se eu não me engano. Uau. Isso, com ah, Ed Redman. É, né? é.
1: é o novo projeto do ganhador do Oscar, né? Não é. cansam de repetir isso. Né? Exatamente. Com o Tom Hooper, né? Que também é ganhador Exatamente. do Oscar. É. é, desde já
0: já tô com preguiça desse Oscar. Maze Runner dois.
1: Dois,
3: como é, que é the court Trials ficou com Alguém nova, viu pra, o pra primeiro? Dizer. Eu nunca vi o primeiro, mas pelo trailer vi. parece interessante. Assim, o interessante. primeiro é interessante. Eu me lembro que na
0: época foi elogiado. Assim, até assustei, porque me parecia um desses genéricos, é. jovem
1: adulto. Jogo é, tipo, jogos né? vorazes. Jogos é. vorazes menor. Né? Uma Eu lembro de divergente. era legal,
2: mas que o final estragava.
1: É, o problema desses filmes é o, é o mesmo problema que muita gente viu no, na Irmandade do Anel, no, do, do Senhor dos Anéis, o primeiro, que o filme acaba dando aquele gancho óbvio para o segundo filme e ele não parece ser um filme completo. Né? Eu acho assim o filme pode ter continuação, a gente está cansado de saber que vai ser uma trilogia, mas é interessante ele ter um fim. Né? E eu acho até que o Maze Runner ele se resolve. Ele se resolve de uma forma interessante. e É um filme que cria uma tensão bacana, é um filme de um roteirista e de um diretor estreantes, que é o Wes Ball isso. e o T.S. Noel, uma coisa assim, que é o roteirista. Tudo que eles fizeram na vida no cinema Maze foi Maze Runner. Um, dois <risos> e agora o três, né? Estão fazendo já o três, <risos> é, é. que deve sair, eu acho que em 2017. Esse filme foi feito até rápido, porque o, o, o anterior saiu ano passado, esse é. já está saindo agora. O terceiro é que vai, parece que vai levar um tempinho maior para ser feito. Espero que isso seja reflexo de qualidade. né? Vai levar um tempinho maior para fazer, porque vai ficar melhor, pelo menos.
0: Será que eles não filmaram ao mesmo tempo, não?
1: Em não 2002? sei, eu não cheguei a entrar em detalhes, não. Agora, esse filme, sinceramente...
0: É um filme muito curto mesmo o espaço.
1: O que o primeiro filme é divertido, é bem construído e é tenso, né? Eu falei agora de uma palavra ruim pra gente usar, né? Que é conveniente. E uma palavra boa que eu gosto de usar é tenso. Quando o filme é tenso, ele me prende. E o primeiro filme tem uma certa tensão, ele é bem construído, tem a, a, a criatividade toda envolv envolvendo o labirinto, né? Que é o mês aí do, do título e não precisava ser Maze Runner correr ou morrer, né? É. Podia ser o cara do labirinto, sei lá, alguma Agora é o cara do labirinto. Ah, sei lá. Uma coisa assim. Não refleti não, gente.
0: Esse agora é prova de fogo.
1: É agora é, é o Scott Trials é, a, é prova de fogo. E aí o que que acontece? Uma vez que eles conseguem, né? Não, não é spoiler, né? Porque óbvio, né? Eles saíram. no trailer. É, eles saíram do do labirinto. Não faz nem sentido continuar chamando Maze Runner, tanto pois que eles é. deram ênfase maior no prova de fogo. Né? Vem escrito The Scott Trials de todo tamanho né? O Maze Runner é só pequenininho para você poder identificar do que, que se trata né? E nem é tão necessário ver o primeiro filme Eles explicam em dois minutos é? o que aconteceu no primeiro filme Você já parte daí <risos> e vai embora Não é nada que vai exigir muito não Mas é um filme ruim É um filme que copia muita coisa de outras obras né? A Ilha, por exemplo, que é um filme divertido até do Michael Bay é. Não é um filme original Eu achava wow. inclusive que era baseado em autores da ficção científica Não é porque ele bebe em várias uma fontes e mistura cópia tudo. Cópia
0: descarada do THX, do Jorge Lucas também. É uma cópia de um tanto
1: de coisa. Tem um outro filme mais obscuro que processou o Michael Bay, o pessoal sim, da sim. equipe e tal. E é um filme que bebe na ilha, né na, na fórmula da ilha. E cópia ele... da cópia. É, da cópia. cópia da cópia. Aí tem um pouco de Walking Dead no meio, porque tem os zumbis. aí É uma, é uma série de coisas costuradas que não dão liga. E oh. que no final, você já, eu, eu confesso inclusive que eu dei uma pescada, yeah. coisas assim, dois minutos, mas eu fechei o olho, durou um pouquinho mais, eu já abri e falei, opa, peraí. E aí eu já tava, não tava entendendo direito quem que é quem nesse negócio. <risos> tem gente pra caramba no meio do filme. Você mesmo. ficou perdido no labirinto. Ah, nem,
3: nem o Mindinho. Não, o labirinto já saiu. Nem o Mindinho prendeu sua atenção. É,
1: o Mindinho, né? O Aidan Gillan do Game of Thrones. É um dos muitos atores de Game of Thrones no elenco, né? Porque tem aquele Thomas Brodie Sangster também, tem uma outra menina. Acho que Ai. deve ter umas quatro pessoas de, de Game of Thrones.
0: Mas isso também é aquele é negócio. Qualquer ator de Game of Thrones, pra fazer uma pontinha que seja,
1: já morrer chama a em um
0: episódio. Aí aparece num filme, assim, ah, é o cara de Game of Thrones.
1: Ah, e nos primeiros 10 minutos do filme, eles ainda tentam criar uma, uma certa ideia de que esse cara seria o cara bacana que vai ajudar todo mundo. E tá óbvio, desde o primeiro momento que ele é o vilão do negócio. Em 10 minutos você descobre que ele é o vilão do negócio. É, é ridículo. Ter, querer tentar criar uma situação que já é clara e óbvia desde o primeiro momento. Então, eu achei uma repetição de clichês, de um tanto de coisa amarrada. Triste, cara. É E o final era óbvio. O final também é a mesma besteira. E aí já deixa aquele gancho para um terceiro filme que vai amarrar o negócio.
0: É, o que eu acho engraçado, assim, você falou que eles explicam o primeiro filme em dois minutos. É. Ou seja, quem está vendo só o segundo não vai nem querer ver o primeiro, que é o melhor.
1: É, vai acabar não porque querendo ver. Porque já sabe o que acontece. Então e não, não vai querer precisa. ver o terceiro, porque não, é. mo não motiva ninguém a ver o terceiro. O filme, terceiro. então, né, se boicota. É, e geralmente é estranho, porque numa trilogia a gente tem vários exemplos de que o segundo filme muitas vezes é o melhor. Porque o primeiro está... É assentando o terreno o terceiro não conclui tão bem, ou quanto a gente esperava é. então o que fica melhor é o que fica no meio né? tipo o Cavaleiro é. das Trevas e esse não, é, esse, se triste. o terceiro for pior Jesus do que o segundo, acontece. meu Deus
0: é, triste Bom, o, o ator principal também, se eu não me engano
1: Dylan O'Brien não fez mais nada assim. é, ele fez Relevante. meia dúzia é? de, de papéis acho
0: que, acho que eu tinha olhado no, o currículo dele ele fez aquela série Teen Wolf Teen Wolf, Chirina. sim,
3: é Acho que eu não tava assistindo e relevante homem-aranha mas perdeu lá pro garoto Tom Holland Tom Holland é. garoto do impossível
1: isso.
0: é que pena mas, menos um uma trilogia então para gente
1: E seguindo aí na linha da dos filmes que estrearam recentemente que eles não
0: vão dividir o terceiro em dois filmes é, não, não. Parte um,
1: isso parte... não isso eu procurei saber isso não vai acontecer não vai ser um só
0: mas se o segundo tivesse sido o feito sucesso, sucesso certeza que eles fariam. Isso.
1: iam pegar cenas excluídas do segundo e juntar no terceiro e fazer um, um filme de três horas e dividir no meio, né? Ai, de horas e meia. E outro filme aí que está na, na programação que estreou e que eu comentei no último podcast que eu estava com expectativa é. alta. Estamos né?
0: ansiosos para saber a sua opinião sobre férias frustradas.
1: Eu sou fã dos Griswold, né? Eu sempre gostei do <risos> Chevy Chase. Eu Adoro. Chevy Chase, desde é, 1975, segundo... que ele apresentava o Saturday Night Live, ele era engraçado é. demais. Boa noite, eu sou o Chevy Chase e você não é. Ele já começava assim. E eu achava engraçadíssimo. E eu vi os, os quatro filmes da família Griswold, né? O, o primeiro e o segundo são muito engraçados. O terceiro é o piorzinho, o terceiro de Natal. Não, o
0: terceiro e é o quarto.
1: Velho. É, e o quarto não. tem seus momentos lá em Las Vegas. Mas o primeiro e o segundo, né? Obviamente pavimentaram né, a, a cena do, do, do Crianças do Parlamento. <risos> Só de lembrar das cenas dos dois primeiros filmes é. eu já acho de rir. Mas aí você vai ver o, o novo. O novo o que, que é? Eles pegaram exatamente a, a história do primeiro, não ignorando o primeiro, né, eles, eles revisitam o primeiro, porque o personagem principal agora é o Rusty, que é o filho, que quer ir no parque que ele foi quando ele era pequeno com o pai. Porque agora ele tem dois filhos e ele quer levar os dois filhos pra ter a mesma viagem fantástica que ele teve com os pais. Ou seja, não aprendeu nada. Nada, né? A percepção dele é totalmente errada, porque pra ele foi uma viagem fantástica. Desculpinha, né? A irmã ri, né? Quando ele fala que quer levar os filhos pro o World, né? Ela fala, nossa, mas por que você quer fazer isso com eles, né? E a esposa é uma abnegada que vai junto porque fala, né? Cansei de lutar, alguma coisa assim. Ai, ai. E aí eles é. começam a fazer umas piadinhas muito bestas, né? Piada escatológica, piada com sexo, aquelas mesmas coisas de sempre. E muito copiado do primeiro filme, né? Muita coisa do primeiro filme, cenas assim quase inteiras, sequências inteiras, né? A... É, só no trailer já mostra, né? E eles ainda, ainda fazem algumas piadinhas interessantes, algumas meta-piadas, do tipo ah, não, essas férias não vão ser igual às outras, porque agora são dois homens, são duas, duas crianças né, do sexo masculino, e no outro era um casal. Então eles ficam querendo estipular que vai ter diferença, não vai ser a mesma coisa do primeiro filme. Mas acaba realmente não sendo a mesma coisa do primeiro filme, porque não tem graça. Só isso. <risos> o, o Ed Helms é um cara que parece ser bem intencionado, a Christina Applegate, que é a esposa é bacana, é bonita, tem um timing de comédia interessante, já fez coisas bacanas. Já, né? Ela era filha do All né? Do Um Amor de Família, né? Married with Children. Married with Children, né? E os dois meninos também, a dinâmica dos dois filhos é uma coisa meio falsa, meio besta, que muda drasticamente de uma hora pra outra. Então realmente não funciona. O Jeff Chase aparece só aquela hora mesmo. É, o Jeff Chase aparece numa parte muito curta, só pra ser assim a. Só pra falar que. A referência emocional, né? É igual acontecia em, em Confissões adolescentes, Adolescente, né? Tinha aquela figura do adulto que aparecia, falava uma coisinha e saía de novo. Ah, né? é. E o Chris Hemsworth, né? Que é a grande participação especial do filme, que tá no cartaz e tudo, ele aparece em 10 minutos do filme, em todas as cenas que ele aparece, a piada é Eu sou mais bem-sucedido que você e O meu membro é maior do que o seu. <risos> basicamente. E é uma palhaçada. Não é o que tá no trailer. É um também. exagero danado, é uma apelação do caramba. Então, não sei o que, que ele estava fazendo ali, não. Ele devia continuar sendo Thor, que ele ganhava mais. A Leslie Mann, que é a esposa dele, que é a irmã do Rusty, né? a, a menina Griswold, também aparece rapidinho, dá um oi e sai. Não faz sentido nenhum. E é um filme besta, simplesmente. Infelizmente. É. Espero que eles não fiquem querendo requentar o segundo, o terceiro, né? e daí por diante. Talvez se eles Sim, quem deve que quisessem...
0: ter fez sucesso esse filme? Não fez?
1: Ah, mas deve, né? De Pelo menos uma continuação. Eles devem... Será? Às vezes, vai saber, né?
0: É dos caras que fizeram Quero Matar Meu Chefe, né? É. Que já não é grande coisa.
1: Ah, eu gosto. Ah. O primeiro eu achei de rir.
0: Eu me lembro, né? você comentou, inclusive, o segundo também, né?
1: É, o segundo que eu gostei também, não, não tanto quanto o primeiro, mas o segundo eu achei bacana.
0: Eu confesso que eu fiquei preguiça por causa desses dois. <risos> é.
1: Todos é. ficavam. É.
0: Não é por da... causa do, dos atores, né? Eu
1: acho que eu... Daqui a pouco eu vou ficar marcado deles, como quem também. vê as bombas, né?
0: Mas o. Oh, me deu preguiça de ver as férias frustradas. Primeiro, porque, né, requentando uma coisa que já teve seu tempo. E ainda mais com essas pessoas envolvidas. Mas, né, se não agradou nem ao Marcelo.
1: Né? Que já que foi, dirá, árvido, né?
0: <risos> que dirá. Nossa, mas isso é curioso, porque se a gente observar as comédias que, que você gosta e nós não, mas as que a gente gosta e você não, tem. É curioso isso, por exemplo, Vizinhos. Porqueira. Vizinhos e eu e o Antônio adoramos. Nossa.
1: Operação é. Madrinha de Casamento. Nossa, bicho, aquilo é uma atrocidade. O TED,
0: o TED 2 eu não vi, hein? O TED
1: eu gostei. e hoje. É, né? tá vendo? Tem,
0: <risos> tem, essa, tem essa curiosa. É, rivalidade
1: Apesar de tudo, somos amigos né? opiniões.
2: Eu já fiquei com preguiça De ver por causa do antigo já, Porque eu não gostava Quando era criança das Férias Frustradas E fui rever agora há pouco tempo E eu fiquei, gente, por quê? Não precisamos desses filmes
1: Cara, eu lembro dele dirigindo com a coleira Arrastando no chão e já começa a rir <risos> Ai, ai <risos> Ai, era bom demais Aí ah, aquele negócio também, né gente, filme ruim também dá texto, né Se eu tô sempre publicando no pipoqueiro Eu vendo é. um filme que seja ruim, que seja bom Eu vou escrever, vou publicar, espero que alguém leia né? Afinal de contas eu escrevo pra alguém ler Então tá
2: lá E dependendo do filme bom, do filme ruim, é até mais divertido O texto viu, fica o texto? mais engraçado,
1: né Quando você pega um filme muito ruim ou quando você pega um filme muito bom Você tem muita coisa pra falar Agora, quando você pega um filme né, Você pois fica é okay, pensando, né? e aí, o que, que eu vou falar? Né? E fica lá aquele, o, o texto do Maze Runner foi um parto pra sair Porque é um filme né? Bom, agora
0: vamos falar Sobre Ex Máquina Ex Máquina Instinto Artificial que um... Filme que marca filme é tudo ruim É Filme que marca a estreia na direção de Alex Garland.
1: Que é um roteirista bacana, né?
0: Roteirista de é, filmes.
3: Fantástico.
1: Excelente.
3: Exterminio.
1: Né?
0: Sunshine. Dredd. Dredd nem, nem tanto. Tá. Ah, Dredd, é Dredd. É né? oh, aí, Antônio. ó, oh, como é assim? É bom, só bom. Ah, muito
1: bom. <risos> Não, é muito bom, <risos> muito merece sequência. Muito bom eu assinei a petição pela sequência inclusive sério <risos> petição online pô, a vilão. é vilã, Fantástico. Ah, acabou lacrou Você... demais cara, só do Carl Rubber não tirar o capacete o filme inteiro eu já achei fantástico é porque isso? o Dread não tira o capacete
3: não, não é o beleza e a é cara pô, pô ó, mama é, não tudo
0: bem, mas ah. se você já viu a Operação Invasão, o Dread é fichinha. É a mesma, mesma ideia, é a mesma ideia. Ficar, ficar preso num prédio e tentar sair.
1: Ah, mas tem toda a mitologia do Dread. É. Né? <risos> you are under arrest. É.
0: Bom, o Ex máquina que tem, né como dissemos, a Alicia Vikander. Vicander. É,
1: não sei se fala diferente, eu não sei.
0: Alicia Vikander, como né, a Android, que é criada pelo personagem do Oscar Isaac. E o Dom Hall Gleason fazendo o... Que, qual, qual que é a profissão dele? Ele
1: é um programador, né?
0: programador, é. né? Que ele é usado como uma cobaia pelo personagem do Oscar Isaac. Por uma variação projeto, do, né? do teste
1: de, de Turing, né? Do Alan isso, Turing. Isso, Alan Turing, que é o, né, o personagem, personagem lá
0: do jogo da imitação, interpretado pelo Benedict... Benedict. Batch, né? Esse teste é o quê? Para você colocar um humano em, conta, é, em, em contato comunicação com, né? com uma máquina né? até o ponto dele não saber se ele está falando com uma máquina ou não. Né? Seria, a grosso modo, é, o é, teste de Turing
1: é isso. Se né? a inteligência artificial consegue, de fato, se aproximar de um é, humano. Né? Enganar um humano de tudo. que ela
0: não é uma máquina né? e se passar por uma pessoa né, de verdade. Esse filme, que reflete sobre questões éticas filosóficas, né, que envolvem inteligência artificial, né, vários outros filmes, né, já trataram é, desse tema também, né, inclusive esse me lembrou vários outros, é, me lembrou inclusive o Blade Runner, né, que a gente já falou.
1: Mas eu acho aqui. importante reforçar que ele lembra sem copiar. Exato. Né?
0: Lembrando assim de um aspecto
1: né, ou outro que te lembra. Con você
0: consultar o seu Acabou-se referencial. Uau! By Marcelo Seabro.
1: Exato!
0: A gente, eu, eu me lembrei de, além do Blade Runner, do Ela, né? uh -huh. do Sob a Pele, com a Scarlet também. Aí, THX1138, 2001, Terminator, né? o Sustenador do Futuro, Eu Robô, e até mesmo Frankenstein.
1: É, o Frankenstein é. eu acho que é uma coisa muito, né, muito forte ali, né, a criação e tudo mais. Ela querer, né, ter uma, ela, a única referência de homem que ela tem é o pai, né, é. digamos assim. Então, a hora que o, o personagem do, do Donald Gleason aparece, é como se fosse o um interesse romântico, né, digamos assim. E tem toda a questão da noiva, Frankenstein, né? Então, o Frankenstein para mim ficou muito forte.
0: E uma outra, que essa eu achei... Na, na hora que eu vi o filme, não 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 me lembrei. Mas depois que eu li a crítica do Philip Kemp na Sight and Sound, ele faz uma ligação com a ilha do Dr. Murrow, Sim. Do H. D. Wells, Sim. né? Escritor, né? Do Guerra dos Mundos.
1: É, Acho clássico, que... né?
0: E faz todo sentido, faz. né? Fazer essa ligação com o filme. Porque, afinal de contas, o Donald Halglyson vai parar nesse lugar, né? Que é uma ilha mesmo, é, né? É uma ilha. Onde o Oscar Isaac instalou ali a sua... É, base de experimentação, o seu né? seu Jurassic Park, né, mas é. com androides, né? Como... E ali ele tem essa coisa bizarra, né? Não, não vamos falar em spoilers, né? Hum. Mas os experimentos que ele realiza ali são bizarros a níveis do Dr. Morrow.
1: Nem é. à toa que ele se isola dessa forma, né? É. Eu acho que realmente é bem incabível né? essa, Sim, essa é lembrança do Dr. É é Morrow. Perfeito, a ligação é, vamos esquecer ah. o filme ruim, né, do, do Malumbrado, Com Brando, certeza, né?
0: é. Dá pra
4: fazer uma ligação com a alegoria da caverna do Platão também, o que rola no filme. De, de você passar por uma visão superior, entre aspas e tal, tem toda uma ligação que vocês vão perceber quando assistirem.
1: É, eu acho que um tema recorrente e importante pro, pro filme, pra, de uma forma geral, é a questão da vaidade, né? Sim. Porque o Oscar Isaac se acha Deus, ele Sim. se coloca como Deus inclusive ele distorce o que o outro personagem diz para ele chegar mais perto de Deus, como se ele estivesse sendo validado pelo colega, né? Porque afinal de contas ele, apesar dele se achar infinitas vezes superior, ele tem uma certa admiração, digamos assim, pelo rapaz que ele leva, né, para a ilha. Senão ele não teria levado ele para a ilha, apesar dele ser muito superior, né? Então eu acho que o fato dele levar uma pessoa do mundo dele ali da, da informática, né, da tecnologia, e para poder validar o experimento dele tem toda essa questão de vaidade também. Eu quero que alguém mais fale de mim o que eu já sei de mim. Que eu sou o cara. Então isso é uma questão que ficou o tempo todo na minha cara, né? Falando, Oi, eu tô aqui.
3: E você falou de tensão. É um filme que segura a tensão bem, né? Porque é. a gente tá acompanhando o personagem do Don Roglicon. A gente tá, né? Como se fosse no lugar dele. E a gente começa a notar certas peculiaridades naquela casa meio claustrofóbica, meio isolada ali de tudo, né? E a gente vê tipo, uma rachadura lá no vidro que ele usa pra conversar com a Eva, né? A própria tentativa do Oscar Isaac de tentar eliminar barreiras né, de chefe empregado não é natural, não, é. não acontece de forma muito natural, é sempre de forma meio estranha. Ele assim, força, não? Né, um relacionamento? Ele força um relacionamento.
2: O comportamento dele é muito estranho. É. O comportamento dele é muito estranho. A, a maneira como ele se comunica com o personagem do Dom Halbisson do é a gente sempre fica em dúvida o que, que ele está querendo, é. ele, ele passa uma impressão de ambiguidade. E a própria casa, até aquele site FilmSpot incitou ela é, recentemente é, num, numa lista que eles prepararam de filmes que tinham casas que eram personagens muito importantes dentro do filme, porque é, nesse contexto do Ex Machina, a casa ela funciona ao mesmo tempo como uma mistura de bunker e uma arquitetura assim modernista que se abre totalmente aquele vidro para aquela floresta ao redor e que gera essa sensação de que ali, é o tempo inteiro, a natureza é em contato com o que está construído. É o natural e o artificial. Né? É. Então a casa ela, ela trabalha com essa dualidade que, que é a própria ideia do filme. E
3: tem muitos espelhos na casa. Tem espelhos, é. em vários momentos o diretor filma, né? A imagem da, do personagem refletida no espelho, justamente para mostrar esse caráter, personalidade é, dele. As
0: próprias paredes, né? De transparentes ali, de vidro ou qualquer outro material que seja, né, ele usa muito esses reflexos também, né? Uhum. Dela, né? Com o rapaz, né? que eles estão conversando. E aí me lembrou outro filme: Silêncio dos Inocentes. É. é. Né, não, né? De, é, pela então, referência né, de estar ali Uma, uma prisão né, uma Um, um jogo psicológico próximo, né, Uma é relação uma de é, é, Mas o que Isabel falou Realmente também me chamou a atenção A arquitetura dessa casa Acho bastante simbólica né, Porque afinal de contas ele é um sujeito Que está brincando de ser Deus E ele constrói essa casa no meio da natureza Se instala ali Invade essa natureza como um corpo estranho né, As pedras né, dali Daquela montanha invadindo ali os ambientes, né, os aposentos da casa. E o que, que ele quer colocar na sociedade, né, na natureza humana? Um corpo estranho, um ser artificial. Né? Quer criar essa coisa para se infiltrar ali no meio. Ou não, né? Não sei se é o objetivo dele também. Não fica muito claro se o objetivo dele é colocar essa criatura no, no meio do, do, da sociedade. Não. Ah,
1: eu acho que ele faria todos os testes possíveis para não dar Será? errado. Porque ele não, pode, ele não pode compactuar com erro. Né? Ele não, não sim, pode sim. errar. Ele não se permite errar. Então ele ia fazer todos os testes possíveis... Para jogar ela no meio da, da humanidade e depois querer ser o cara. Entendi. Sim, sim.
0: Eu questiono é, até por essa questão da vaidade dele, porque ele se revela uma pessoa é, não sei. Me parece que o objetivo dele é criar escravos para uso próprio escravas, né, um é, sujeito é. misógino, né, Você chama a moça é de despertador,
4: cara. Ela é um ótimo, excelente despertador, né? É, um bora, objeto e, mesmo.
0: Me parece que o objetivo dele em levar aquele esse rapaz lá para dentro para ter, pra realizar esse teste é porque ele já não estava mais dando conta. Ele já estava tão envolvido com a coisa que ele precisava de alguém de fora para poder ver se estava funcionando mesmo. Porque agora o objetivo dele com com essa criatura, não sei, não sei bem qual que é não, acho que tem algo perverso acho ali. não é nada
3: positivo, é. isso a gente sabe com certeza, é a ideia do Frankenstein, quem é. é mais monstro ali é o, o doutor Frankenstein, o cara que cria é, Ele quer criatura. ser o Prometeu
1: é. moderno, ele quer criar, ele quer criar vida, ele quer é. ser o cara que vai ser conhecido o resto do...
3: É a da... ideia do Prometeu, é. ideia e aí é muito de interessante, que mesmo... eu achei que ele, ele bebe muito, né? E aí, tipo assim, ele, ele também uhum. tá punindo o fígado dele, né? Que nem Prometeu. Teve é. é. o fígado é. punido lá essa com Essa
4: dualidade águia. dele, tipo assim, ele se exercita. Ele não é um programador padrão que fica lá morrendo de nanição, sem comer, e programando e jogando. Então ele é um cara saudável, de certa forma. Ele bebe, mas no outro dia ele desintoxica. Então ele é, é bem...
0: Programador a padrão é, ele é força. Sua própria
2: imagem é. Também.
4: E essa ideia de Deus, assim, os nomes dos personagens. Até o Caleb mesmo, que é o Don Raul Glisson. É Caleb, é Eva, né, Ava E Nathan, são todos nomes bíblicos Então essa ideia do, do Caleb, né? é Caleb mesmo que fala? Então tá Do ex-máquina é isso E esse personagem mesmo, do, do, do de novo Ele tá fazendo, no, no Frank também Eu senti exatamente isso que o Antônio falou De você tá vendo o filme por ele assim, Ele é, é você é, no verdade. filme, ele passa uma Acho que é uma confiança, assim Uma inocência que aquele ator tem assim que é te identifica é mesmo ele, Eu não sei se é uma cara de, de meio bobo. Assim, tá. Às vezes ele, ele chega a ser um pouco bobo mesmo. É, os
1: dois atores são fantásticos. Né? O Oscar Isaac uhum. fez agora recentemente o Ano Mais Violento, é, que é um espetáculo. De formas diferentes. Os dois é, são
4: bem opostos. É. Os do dois
1: conseguem muda. mudar muito de um projeto para o outro. Uhum. Né? Eles conseguem ser pessoas diferentes, ser personagens diferentes. Eles não, não se repetem. Isso é muito bacana.
0: O, o Don Gleason nesse filme provou que que é um ator versátil, né? que não vai ficar só fazendo esse.
1: Como o pai, né? O Brandon Gleason também é muito Sim. bom.
0: É, porque a gente viu ele no About Time que
1: questão, é, questão de Tempo, de questão de
0: tempo né? que é uma bacana. coisa mais é, bem humorada, mas também tem sua carga de drama. Né? No Frank, acho que é o mesmo tipo de, né? de pegada e aqui já vai para um lado assim até perturbador né o é. um filme ele vai se aproxima muito do horror né
3: uhum. nos no... momentos finais
0: é. e
2: no Ana Karenina ele faz para romântico com a própria Alice Cander
0: é verdade é. não estava me
3: lembrando e ele também é
2: participa de um episódio de uma série britânica que é chamada Black Mirror que é uma série que cada episódio é isolado e sempre tratando sobre o nosso contato com a tecnologia em um futuro muito próximo. Uhum. E Black Mirror seriam as telas desligadas, né? Ah, tá. E esse episódio que ele participa, coincidentemente, também lida com a questão de inteligência artificial. Ah, só que no bacana. caso, ele é que é o Android, e é bem interessante também.
3: Legal. E curiosamente, ele vai ser o, um dos vilões de Star Wars. E o Oscar Isaac vai ser um dos mocinhos verteu é,
0: os dois estão É mesmo, os dois estão no episódio 7.
1: E o Alex Garland mostra que ele andou aprendendo bastante né com os diretores que ele, que ele veio acompanhando né nos, é, nos últimos sim. anos, porque eu achei né, algumas opções bem interessantes dele, essas questões que a gente estava discutindo de espelhos, de estética, de tudo. Ele faz algumas... E o roteiro é dele também. Então uhum. acho que ninguém melhor do que ele próprio, né se ele já é um bom... Se ele já, já tem noção de dirigir, ninguém melhor do que ele mesmo para dar a vida para o texto dele. Então acho que ele... Ele, diretor, e ele, roteirista, eles, né, eles dois se incompletam né, muito bem. Então, eu achei muito interessante essa estreia
3: dele. Bons efeitos especiais também. É. Tem uns toques de humor Engraçado também. Engraçado que... O, o... Como Oscar Isaac dançando lá. Para dar uma quebrada, <risos> né, um pouquinho. É, dá uma quebrada. Vai é,
4: é tenso, que começa... É.
3: Você
4: quase pula no, no cadeiro.
0: Cena de dancinha.
3: <risos> Cena de dança
0: mas eu achei curioso, que eu estava lendo sobre os efeitos especiais, disse que eles não usaram chroma key em nenhum momento. Eles filmaram as cenas sem a atriz, né, sem a Alice, depois filmaram com ela e digitalmente depois eles apagaram né, o
1: barriga dela né?
0: para poder criar esse efeito de transparência. Interessante, né? É. É, porque hoje em dia, você, você vendo o filme, você imagina que aquilo ali, né usou essa parafernália de chroma key toda, né, que ultimamente é... é padrão né?
3: regra. é regra achei que ela tava com aquelas aquela roupa verde né
0: é disse que Se não
3: é, que... é, isso foi aí. tudo
0: feito assim na pós mesmo depois é, digitalmente claro né mas foi tudo sem não foi no set que eles fizeram né depois eles criaram isso com o computador é
1: o que torna o trabalho dos atores muito mais difícil né Porque tem que ficar imaginando é. o que, que tá ali como é que tá interagir com nada né
0: né a gente falou da dos dois atores mas as duas atrizes né acho que estão ótimas também a, a Kyoko Que faz a serviçal né, do é. cara lá Enfim né? E a Alicia também né? Acho que diante dos outros papéis Que a gente já viu ela fazendo Também está se revelando uma boa atriz né? A Matheus consegue dar uma é Aqui nesse personagem principalmente né? As expressões dela assim, é, A gente acredita Que ela está nesse limiar né? Entre a máquina E o, o ser humano mesmo ela nos engana
1: também. Né? É, eu vi o agente é. da ANCO há pouco tempo e já fiquei curioso, falando, nossa, essa menina é bacana, né? eu queria ver ela novamente é. em algum outro papel e tudo, e aí lá vem o ex O Amante da Rainha, que é um filme um pouco
2: mais antigo dela
1: também. que É bacana também? é legal, Eu não cheguei tem, a assistir. Tem, é com o Matt Mickelson? É, o merchan da Netflix de
2: todo episódio.
1: <risos> é. Inclusive, assistam Narcos. Né? <risos> Tem também alguma relação
0: com a Apple, né? Porque se eu não me engano, o barulhinho lá dos interruptores é um barulhinho dos telefones, do da iPhone, iPad, enfim. E se a gente for imaginar que a Siri, né? É uma inteligência artificial, é. também. E o cara tem quer ver,
1: ser né? o Steve Jobs, a enésima potência, né? Sim. <risos> é
0: enfim né, excelente filme mesmo né, uma das boas surpresas aí deste ano já é disponível né infelizmente né não passou nos cinemas aqui no Brasil mas vejam né em casa aí da forma como for melhor para vocês ex máquina instinto o, o, o subtítulo inclusive é ridículo porque se tem algo que não é artificial nela é, é o instinto <risos> né instinto artificial tentar fazer uma brincadeira mas não deu certo. A
2: Pele de Vênus.
3: A Pele
0: de Vênus, filme de Roman Polanski, que eu nem esperava que fosse ser lançado no cinema mais aqui no Brasil. A gente acabou de falar do Ex Machina, né? que foi para home video eu achei que já estava demorando muito para o filme do Polanski também é, encontrar essa via. Mas acabou que o distribuidor decidiu né, vamos lançar no um cinema. Né? E fizeram muito bem, inclusive, com uma coincidência, porque ele está estreando na semana em que o Cinemark exibe o bebê de Rosemary. Coincidência, né? É, uma feliz coincidência, inclusive. É. E, mais que isso, né, ele estreia no um momento em que Love do Gaspar Noé, está em cartaz também. Acho que são filmes que as pessoas podem ver como antídoto. Né? Depois a gente fala do Love. Depois, depois a gente fala do Love. Vamos primeiro falar de A Pele de Vênus, que tem Mathieu Amauric interpretando Polanski. É. Alter ego total do é. Polanski, né? não só a fisionomia, mas ele está interpretando um diretor de teatro. Né? É interessante que não é, relação não é o material óbvio. original,
1: mas o Polanski foi muito sábio né? em pegar o material Sim. original e aproveitá-lo.
0: É, A gente tem ali uma peça, dentro da peça, dentro de um filme. É um né? livro, O
3: né? Um livro é. que inspira a peça, que inspira É, o filme.
0: exato. É o um livro clássico, que inspirou livro... uma peça
3: off-brother, que virou uma peça Exatamente.
0: da Broadway, que, é um que
1: teve, que virou o filme.
0: Exatamente. O, o livro é do escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch.
1: É, o Masoch que levou né, a elaboração do termo masoquismo. Do termo masoquismo. Né?
0: Né? O, o livro é de 1870.
1: Porque o, o nobre do, do livro, é. no caso Severin, né, ele, ele quer se colocar como um serviçal da, da amada dele, Exato. ou qualquer coisa assim. Exato. Vou entrar em detalhes, porque eu não sei os detalhes, mas... É mais ou menos uma coisa nesse sentido. né?
0: E depois foi feita a adaptação teatro. o é. teatro. E aí, no filme, a gente tem
1: e o autor da uma peça? adaptação é,
0: do livro né? que é referencial. Enfim, não é uma bagunça. É, mas... o, autor do, o
1: autor da peça, que foi levado agora para o cinema, ele é o co-roteirista como Polanski. Isso,
0: é, sim.
3: Né? sim e a peça,
2: David Ives, é isso? É. E a peça já tinha essa estrutura de ser, na verdade, uma reflexão sobre é. uma montagem de uma peça fi fictícia adaptada do livro.
1: É. Eu li, inclusive, uma entrevista com Polanski, que ele fala que já tinha muito tempo que ele estava querendo fazer um projeto com essa essa ideia, de dois atores num lugar fechado, que ele chegou muito próximo disso de com Deus da Carnificina, Exatamente. que é um, né, um teatro filmado, basicamente, é uma peça também levada para o... Uma peça de sucesso. Se passa no apartamento. Se passa num né? apartamento. Dois casais discutindo, é. né? E é um filme bem interessante, bem Sim. bacana. Os caminhos Gosto por muito. onde a conversa, né, segue. Ele ele sempre está discutindo assuntos parecidos, né? Mas de formas novas. Ele sempre discute questão do de estar fechado num espaço, né? Claustrofobia. Ele sempre discute algumas coisas que acabam se repetindo.
0: E A gente lembra também do primeiro longa dele, Faca na Água. Se passa num barco. Né, também um cenário só, são três personagens no caso.
4: É, e a Emanuelle já é esposa dele desde o Sinlu assim, de Fel, que, que lembra muito também ela. Acho que esse papel é feito para ela. No livro ela teria 24 anos, né? Mas a Emanuele no filme já tem mais de 40. E ainda assim tá mas
2: perfeita é. no papel. Para ter as camadas extras que o Polanski provavelmente estava querendo colocar no filme, precisava ser um ator que parecesse com ele e precisava ser a esposa dele na vida real, interpretando o personagem.
1: Com certeza. É, é até interessante, parece que ele tem um certo voyeurismo, não sei, não sei qual que seria o nome mais apropriado, de ficar expondo ali a, a esposa Sim. dele, colocando ela em determinadas situações. Inclusive, eu, eu reparei, assim, não sei se é proposital, mas alguns diálogos fazem referência até um pouco à questão do Polanski ser procurado, né, pela questão do
0: com certeza, do suposto né? e estupro o... e,
1: né? a questão toda que aconteceu que até hoje ele não pode pisar nos Estados Unidos e tudo mais. Tem alguns diálogos que eu achei assim um pouquinho fundo também, demais, né?
0: Eu também reparei isso, teve essa relação é, meta linguística de também ele ser um diretor, né? E o personagem ser um diretor de teatro. Esse processo de da relação dele com os atores, né, do diretor com o ator, as obsessões né, que um,
1: um cineasta pode ter ali. A forma filmes. como o alter ego dele fala sim. de mulher, né, se refere à mulher como... É um pouco até perigoso, né, um cara que ele, é procurado. Sim, sim. Ao ele, longo. ele
2: abre o filme já é, falando coisas negativas sobre as atrizes, dizendo é. né? que, é. hoje em dia, elas só reclamam de tudo. É. E, e aí entra nessa... Nessa relação de morde a sopra, né? Quando chega a personagem Exatamente. da Wanda.
3: Que já é taxada de uma pessoa menos culta, né? Que do chiclete de da mesa que é, parece não saber nada é, é e
1: tem uma postura e uma apresentação pessoal meio duvidosas é, né e aí parece vai que ela... gradualmente
3: tomando controle e, né e
2: é isso porque essa maneira como ela se apresenta é uma maneira de desarmar ele de ele olhar para ela menosprezar e achar né aquilo ali não é. vai dar em nada né e aí é que ela vai começando a controlar a situação na
1: hora que ela começa a declamar o texto né que ele para e olha e fala uai como assim
2: <risos> você não falou que não nem conhecia o livro né <risos>
0: E essa percepção que a gente teve ela se confirma nas palavras do próprio Polanski, que ele diz que o filme é realmente isso. Ele classifica como uma comédia e realmente tem momentos é. muito engraçados né, dos diálogos, que é sobre, fala sobre a vaidade dos diretores fazendo esses testes e a, essa dinâmica que ele também classifica como sadomasoquista de controle do diretor sobre os atores.
2: E que
1: no caso é se inverte, né? Também. É, exato. E,
2: e para além só do masoquismo é BDSM mesmo, né? Porque entra a questão de bondagem e as, as amarrações, e ele fetichiza, né? Ele mostra, ele, ele dá o close nela, fechando o zíper da bota, nela fazendo o laço que amarra, né? O ela já coleira, chega de, de coleira, ela, é, né? Então, uma fetichização visual bem forte do.
1: E eu achei muito engraçado ela perguntar Essa peça é baseada na música do Lou Reed? <risos> que o Velvet Underground tem, né, mano? É. E é engraçado que eu nunca tinha reparado, né? Que na, na letra da música ele fala Severin, Severin, várias vezes, né? E ele conta exatamente essa história, né?
0: Uh -huh. Mas essa coisa da dominância, né? Poder sexo e tudo, né? Quem viu 50 Tons de Cinza, né? E depois vê um filme desse, Nossa. né? É Você oposta. vê a diferença, né? Gritante,
1: né? que, que é um texto bem escrito e é. atuado. Sim. Né? A gente não né? precisa
2: de muita coisa. É eles ali no palco, alguns, alguns móveis, alguns acessórios, e é isso, né? A força está no texto mesmo.
3: Alguns símbolos fálicos. É. E <risos> o mais
0: interessante não é. O, o propósito do filme falar sobre isso, né? Esse é uma, usado como uma alusão a uma outra coisa que é o que Polanco quer falar.
1: É igual a Ninfomanica, né? Usa o sexo para tratar outras coisas. É.
2: E, inclusive, ele meio tira sarro de si mesmo. E, Sim. inclusive, os, os símbolos fálicos, por exemplo, ela cita, né? Ah, isso aqui é um símbolo fálico, né? Então, é uma coisa que é, é, não é para estar como um subtexto no filme, é para jogar na cara mesmo é. e mostrar o ridículo, né? E, e, e uma autocrítica, como o texto original é do século XIX, no, nos momentos em que tu começa a pensar assim, nossa, mas esse texto não tá muito bom, tá tá meio machista, datado, tá problemático, né? datado. E aí o próprio filme vai e os personagens comentam em cima disso. Eles é. mesmos chamam a atenção para os problemas do material original.
3: Que é uma ideia complexa, né, de que eles falam, né? Quanto mais você se submete, mais você, na verdade, está no papel de dominante, né? Uhum. E é justamente por que vai toda hora invertendo isso.
0: É, essa alternância, né? Dos próprios atores dentro desses papéis, dentro de papéis, é muito interessante. Uhum. É, porque me lembrou o jogo de cena Do Eduardo Coutinho né? Que está brincando com isso o tempo todo É, é lógico que ali ele tá, o, o Polanski está trabalhando num, num nível ainda mais metalinguístico Porque é, é dentro do filme né? A gente sabe que eles estão interpretando Mas para eles, um para o outro né, Aquilo começa a se misturar né? O que, que eles estão falando? Você está falando como quem? É. Como personagem ou como você mesmo? Né? E
2: em cena a Wanda está tá dominando o Tomar mas fora de cena o Polanski ainda está controlando os dois. É, <risos>
3: exato. <risos> tanto que a gente o filme começa com a câmera né flutuando e entrando no teatro né você não
4: vê as mãos de quem está entrando assim? É a é, gente que está entrando então você vai assistir o que está acontecendo ali E eu gosto do como é usado o que eles têm ali naquele momento tipo ela leva o figurino né? ela trouxe o vestido dela se se maqueia ali na hora prende o cabelo e vira e entra na personagem mesmo então é passa a ser uma coisa do improviso entre aspas do que, do material que eles tinham disponível ali e vira o predestinado mesmo, virar a peça que tinha que ser desde o início. Aquela conversa deles é a peça. Não tem uma peça que vai acontecer. É o, o ensaio que é a peça. É. Né? Sempre em todas, acredito que em todas as versões tem isso, até no, no livro mesmo e na adaptada.
0: E é também curioso o fato daqueles objetos cênicos lembrarem o faroeste. Uhum. É, né? Uma disputa. É. Não, eu digo até porque... O figurino
1: antiquado, né? É, assado. e o
0: faroeste, a maioria deles, pelo menos, trata dessa questão da virilidade do é, homem, né? É, e as masculino. mulheres são, geralmente, personagens bem submissas.
2: Mas aí a gente né? fez um Clube dos Cinco que isso é...
0: Não, é, eu mudado, digo a maioria, assistam. né? Mas claro que há louváveis exceções. E as
2: donzelas em perigo, que em um momento do, da peça ela, ela mesma comenta, mas esse... E... Material é ultrapassado, é, um, é uma donzela em perigo numa versão sadomasoquista. E,
3: e ele insiste, numa uma história de amor e é. tal. É,
1: ele defende o texto como um autor, né? Porque ele, ele escreveu a adaptação, ele está sempre reforçando que ele escreveu a adaptação, não uhum. o texto. Mas ele defende como se ele fosse o autor, né? Porque ele é o Sim. pai da criança, e a, além de ser o diretor é, da peça que ele vai apresentar.
3: É, o que o livro está colocando, né? A ideia do livro.
1: E ela chega para mostrar que ele está todo errado. Né? É. Ela
4: é na iluminação, ela chega e muda o teatro todo, ele muda os três lugares, ela domina. Ela é. é diretora, na verdade. né? Ele ela é o quase
0: é. o ator. E nunca fica muito claro quem é essa mulher, né? Porque ela já Wanda, conhece Wanda. ela já conhece o texto. A a ela, domina, ela é a Vênus. Ela domina a iluminação, né? ela sabe como é que funciona a, o teatro, né? É uma atriz fantástica, nesse né? Se revela pra ele uma atriz. Né? Ele fica, né? Ela
1: chega como uma atriz medíocre e mostra pra ele que é o contrário. É. Ele é o um medíocre e ela domina o negócio. Né?
0: E ao mesmo tempo, o fato deles estarem sozinhos, não ter mais nenhuma outra pessoa ali. Celular, né
4: com a musiquinha destornando <risos> de tudo. Me leva a
0: questionar, inclusive, se ela é uma pessoa que existe. Não uma. Não
1: ela é o Tyler Durden.
0: Uma alucinação. Né? <risos> Não uma alucinação, <risos> mas uma representação de algo, né de um, de um pensamento dele, uma reflexão dele. Enfim. Não tô falando que é, só dizendo é, é que... A gente
4: não vê a mão dela entrando, isso é bem intrigante. A gente vê a porta se movendo e, e tudo acontece, então realmente é uma viagem.
0: é Se você não, não levar aquilo né, ao pé da letra, dá para fazer uma outra interpretação também. Né? Enfim, né acho que o Polanski, eu não sei se já tem algum outro projeto em andamento, se esse será seu último filme, afinal de contas ele está com... Os 70 oit... anos, né? beirando os 80 já, não sei, já está realmente né, numa carreira bem longeva e não sei né, é, até quando que ele vai continuar dirigindo, mas de toda forma, se a gente pegar Escritor Fantasma, não, Pianista, Escritor Fantasma, esse filme, né? O Deus da Carnificina... E esse agora, são quantos diretores de final de carreira conseguem fazer filmes, né? Nossa, é. Eu são gosto bastante do mesmo, fantasma não? também. São só os mestres mesmo que conseguem ter essa manter essa genialidade, né? É, ele o demora
1: filme. mais para entregar um filme do que o Woody Allen por exemplo, mas ele acerta muito mais, né?
4: Eu lembrei até de alguns filmes que ele atuou dele mesmo, tipo o Inquilino tem algumas cenas Sim. que remetem algumas referências e a... Dança dos Vampiros, que ele era casado com a Sharon Tate antes da tragédia que todo mundo conhece com o Charles Manson e a forma que ele olhava pra ela usando ela, ali naquela cena da banheira é muito próximo do que acontece nesse filme assim, do do Matthew Mauri com a Emanuele e lembrando que os dois já contracionaram lindamente no Escafandria Borboleta também é um Sim. casal que tem química mesmo pra atuar
0: é, isso é fundamental Não. pra esse filme funcionar né? tem como. enfim, né Quem Agora que tivemos a oportunidade de falar desse filme, que ele finalmente chegou ao Brasil, quem puder assistir né, no cinema, ter essa experiência no cinema, né quem ainda não viu em casa, ver no cinema, acho
1: que vai ser bem legal.
4: Tem o texto da Isabel também no estante da sala, não né, Isabel?
1: Que me deixou constrangido, e eu agora não vou escrever mais um texto. <risos> Ai, meu Deus. Por quê? que ficou, você ficou constrangido? Porque ela falou tudo aí. O que mais que eu vou escrever? Eu...
3: O Marcelo achou o texto genial, ele não quer se humilhar. não claro. <risos> de contas
1: eu não sou sadomasoquista né?
0: Agora é um momento muito triste, pois Marcelo se abre tem que se ausentar.
1: É triste a ah, dor do parto, mas né? tem que partir. Ele não estará
0: conosco para falarmos sobre love, mas nós estamos muito contentes, né, de termos chegado até este momento com você aqui. Marcelo.
1: Não mais ah, do que eu? Um bebê
4: com ele mais tarde, so. que
1: pouquinho a gente vê de novo. Mas só ali, volto bom, obrigado mais uma vez aí pela participação nós e se agradecemos né, a sua presença acessem o pipoqueiro.wordpress.com. O pipoqueiro. estamos aí <risos> muitos desses filmes que foram comentados estão lá Knockout está lá, Knockout tá lá o Agente da Anco está lá, Férias Frustradas está lá tem bastante coisa lá ainda tenho que escrever sobre o Ex máquina que eu acabei de assistir e o A Pele de Vênus eu não vou pensar no assunto <risos> É, eu vou colocar assim, leiam a estante da sala Pronto, valeu gente
0: Valeu Marcelo, um abraço e até tá a próxima E agora para o fechamento Do nosso papo de redação Vamos falar sobre Love Esse filme de Gaspar Noé diretor de filmes como Irreversível e Enter the Void, tem mais algum longo
3: Sozinho Contra Todos
0: Sozinho Contra Todos Love, que é, foi realizado em 3D né, e causou né, aquele aquele mesmo polêmica, furor, de furor né? Né, por ter cenas de sexo explícito os
3: posters né, já eram bem chamados é, exatamente. É a questão do marketing né, que é. nem infomaniaca, tá tudo mais no marketing do que no filme no final
0: exatamente é, bom eu, eu vou começar eu vou deixá-los o... eu vou deixá-los <risos> sem trocar de
4: vai rolar bastante trocadilho eu sem acho sem trocar
0: Mas mas vou começar dizendo apenas uma coisa existe um motivo para filmes pornográficos terem histórias tão ruins. Ninguém está interessado em história. Quem vai ver um filme pornô quer ver sexo. Sexo. Né? E <risos> por isso eu classifico Love como um filme pornô de arte.
4: E uma estrela no, no Letterboxd, né? até uma isso estrela. mesmo, produção? Uma estrela. Eu não acho
0: que é um filme pornô. É um filme Eu acho pornô. que é um filme
4: pornô elevado
3: não.
0: a... Mas enfim, discorram. No né? filme
3: pornô, em primeiro a lugar, não há o título do filme. Não há amor. Sim. Em segundo lugar, em filme pornô não tem camisinha. Isso! A... Toca aqui, Antônio. Hi-fi!
0: É... Peraí. Você vê, <risos> você vê poucos filmes pornôs. Não.
3: Né? Existe Ixi. camisinha. Principalmente nos filmes da nossa produtora brasileirinha. Exatamente. Etc. Exatamente. E que é algo extremamente importante.
0: Provado. Não, mas eu não estou entrando nem nessa questão, não. É simplesmente porque o filme pornô ele existe simplesmente para filmarmos pessoas, filmarmos e vermos pessoas fazendo sexo. Eu não vejo outro objetivo nesse filme que não seja esse.
3: Polêmico. Polêmico. Não, acho que... <risos> polêmico. Mas, mas como eu tava falando, o filme pornô não tem... A maioria dos filmes pornôs não mostra camisinha, não mostra camisinhas estourando. Mas eu não acho que é o simples objetivo <risos> do, filme, do filme do Noé mostrar o sexo pelo sexo. Eu acho que tem toda uma história que ele constrói pra mostrar um relacionamento amoroso que se constrói e se destrói. Sim. Né, que nasce e que morre e aí o sexo certo. faz parte de uma relação amorosa e muitos filmes ah, não, omitem isso e o Gaspar Noé tá lá apresentando pra gente mesmo quando parte pra putaria ainda tem o amor do casal claro, ainda tem os fragmentos do funciona mais na do do casal. cama do que na fora dela é
4: inclusive quando vai pro, pro amplo, assim quando vira poligamia mesmo ainda tem o fragmento do casal tentar se manter
0: não, nos, bem, nos trancos de barranco aí, aí tá, beleza mas né, sem entrarmos, né, apesar do que eu acho que não tem não, muita coisa não é spoiler, de tá spoiler. É, não, eu estou dizendo assim, não vou descrever cenas nem nada, né, apesar do que eu acho que não faria mal nenhum. É, mas eu acho que aí já parte para uma outra coisa. Que amor é esse? Eu, eu não fiquei convencido de que ele ama aquela mulher,
4: ah, eu fiquei. Ele ama. Para mim ele, é
0: para mim não fica claro.
3: É um machista. Eu acho
4: e que pois é. Os problemas não é, fica claro para Ao mim. longo disso, mas ele ama tanto que ele continua amando ela até o fim.
0: Não <risos> fica claro para mim se ele sentia uma falta realmente de viver com ela, conviver com ela ou de transar com ela.
3: Porque ele se e parece parece
0: unicamente isso que o sexo com ela era incrível. Sim. Né? E por um momento em que eles se envolveram com a vizinha, né, e aconteceu o que aconteceu, né, aquele relacionamento acabou, não tinha mais como eles continuarem, ela não queria mais. É, outros fatores né?
4: também que eles passaram bem trash. creche. Pois aí, é. Relação.
0: E aí me parece isso, que depois que ele acabou ficando só com a vizinha, teve o filho com ela e tudo, né, isso tá logo no começo do filme, né, é... A primeira meia hora já te explica tudo o que aconteceu, né? Depois é só memória, 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 memória. É... me pareceu isso, que tipo, ele chegou à conclusão de que aquela vizinha, no final das contas, não era uma transa tão boa e ele ficou morrendo de vontade de voltar para outra. Porque mas não tinha volta. como. Por quê? Não, mas por que ele queria voltar para transar?
4: Não, porque ele sente falta dela. É, não ué. sei,
0: não fica claro para mim isso.
3: Mas o filme Eu senti, é a claro. falta
4: dela. O filme é, é só a nostalgia que ele sente
3: dela. É, eles se dão bem no, a, no sexo, mas não significa que não há amor entre eles. É
4: certo, tantas coisas que eles falam pro outros que chega a ser até pregas, piegas de,
3: de confesso,
4: amor, assim que. Sabe? Certo. Por, por mais que a atitude dele, eu acho que é mais na atitude dele que, que te fez duvidar disso, assim, ele se perdeu em algum momento daquele relacionamento.
3: É, fez coisas que se arrepende, mas não deixou de amar ele. É porque é um personagem ruim, não mal escrito. Mas ele é uma pessoa assim, meio alienada, superficial. Ele quer transar com outras mulheres, mas não quer deixar ele que transar com outros caras, sabe?
0: Uhum. Não, mas tá tudo bem, mas é, é aquilo. Tem nem aquela voice over, né, aquela uhum. narração em off que leva a gente pra dentro da cabeça dele. A gente escuta aqueles pensamentos mais banais, né? Como uhum. se fosse uma pessoa pensando mesmo, né? A gente estivesse escutando os pensamentos de uma pessoa mesmo, pensamentos aleatórios. Nem isso me, me, foi capaz de criar é, um vínculo com, a, com esse personagem que me fizesse gostar dessa cara, desse cara. Porque o cara é machista, o cara é homofóbico, entendeu?
3: Exato. Transfóbico também. É tudo... O...
0: E outra coisa, o roteiro eu achei muito, sim, é, bagunçado. Parecia um brainstorm de ideias, uhum. sabe, um rascunho de um filme sobre um caso justamente esse cara aqui, né, tá relembrando essa relação. E você me parece que o filme ainda faz parte dessa experiência, porque o cara é um cineasta também, né? O personagem ele é um Asp... Ou aspirante é. a cineasta. Ele
3: não é conhecido. tem várias
0: relações é, várias citações ao longo do filme. Ele o filme. Que dá a entender não que não aquela é experiência bom. ela tem algo de pessoal, né, do próprio Gaspar Noé. Tem essa questão dele falar, né, que o 2001 é o filme favorito dele, e a gente <risos> Nem sabe. Você se
4: identificou, Renato? <risos> não,
0: porque o cara para mim não, primeiro, eu eu não acho que ele compreende 2001 da mesma forma que eu compreendo. <risos> Né? Isso nos outros é. filmes dele Também ele dá indícios disso é, Mas a gente sabe que ele é um cara Que o Gaspar Noé É fã de 2001 uhum. né? No Irreversível tem o pôster do filme lá no quarto No Enter the Void tem referências Também é, Então assim, tem os nomes também né? O filho chama Gaspar até o Murphy né? o pai, mesmo, é a Noé, dele, né? É, o pai da, da menina. mãe dele é Nora Murphy, então todo é, mundo é então, então, assim, tem essas coisas, você ele entende que é uma coisa muito filme. pessoal. Ele é aquele
4: cara de peruca é um cara da galeria peruco, mesmo, está irreconhecível, é. mas é ele.
0: Então, essa é, o, o problema do filme ser esse, esse rascunho também me, me leva a entender que seja esse filme de um cara que está na força. O próprio Gaspar não é podia estar tá na força e já ah, vou fazer um filme desse porque eu quero desabafar, quero e falar é um sobre. Projeto Quem o projeto conhece, né? Quem
3: conhece o Gaspar sabe que ele não é tipo o cara do roteiro, sabe? Ele é o cara da experiência Sim. visual. o roteiro tinha Sim. sete Mas... páginas,
4: o roteiro desse filme é, era bem simples. Ele não é o cara do bem roteiro. Bem rascunho mesmo.
3: É justamente isso. Aí, aí então, é a questão mais subjetiva. Não tem história. Não, não é, é uma história que você cria na sua mente. Você é uma vai... história mais visual. É uma história é. visual, é uma Isso que eu digo.
0: É um filme pornô. A, a, o objetivo dele é filmar o sexo. É isso mas Não, filme, não é, é, isso. Um é, um
4: é um filme pornô, porque o filme
0: pornô. É um, é um filme drama pornô. sexual. Não.
4: É, é um ele mesmo sexual. define isso. Ele define que isso Renato, lá, mas o isso o é uma discussão. É um ambiente, estamos ali na escolinha, o filme acontece. Estamos é ali na, na cozinha, acontece. É uma, é o filme uma pornô não situação
3: sexual. É, filme pornô tem bem. É uma situação isolada sexual. filme pornô não tem nada
4: disso. Por mais que ele possa ser, vamos dizer assim, Simples no roteiro Ele não é superficial Igual um filme pornô
3: É, o personagem é superficial As atitudes do personagem O O cara é, é escroto. O cara é escroto. Cara, é é cara, numa boa Mas
4: mesmo ele sendo escroto Eu ainda boa. me identifiquei Com essa melancolia Eu acho que ele se é. redimiu pra mim
3: com, e, com o, com o final
4: Ele tá daquele jeito Pela foto da elétrica Da elétrica É isso mesmo É, Electra. E ela é maravilhosa, meu Deus, aquela menina é, é iniciante. assim ela, ela não é atriz nenhuma das duas, né? Ah, ela, é. o, o Gaspar descobriu as duas no boate, assim. E, e, gente, eu achei fantástico. Eu tô contra todas as... as
3: não, o Gaspar, de o Gaspar logo, é ame ou deixe. Muito. Quem odeia, odeia é. todos os filmes dele. Quem não, ama, Eu ama não odeio,
0: não odeio Irreversível. <risos> eu não odeio Irreversível, eu é o filme dele que eu mais gosto Eu acho impactante, agora o, o Enter the Void eu acho insuportável
3: não, o Enter the Void é um aí é, é um experimento visual total de mais de duas horas de duração é, insuportável, que é hipnótico não, é insuportável, hipnótico
4: inclusive aquele,
3: o hotel, né experiência de imersão o, total, o, o... o hotel tá referenciado sim, também, tem a, no
4: quarto dele aquela
3: a maquetezinha, coisa neon né? que é
4: muito bacana
3: é, não, ele guarda o, também o ópio lá dentro de um ah, VHS do Sozinho referência todos. também né? é. É. Tem milhões de referências e o quarto todo enfeitado com um pôster né, de Taxi Driver, Saló. Os
4: filmes... É. Nascimento
3: de uma nação. Parece
4: que o Love era um projeto antigo do Gaspar, que ele ia fazer antes de Reversível. Ele queria a Mônica Bellucci e o Vincente Reis. E eles não toparam. Eles falaram, não é muita exposição.
0: Claro. E ele foi
4: esperando, esperando. É. E, e é isso, finalmente.
0: Um outro filme, eu acredito que vocês já tenham visto. né Nove Canções. Michael Winterbottom, 2004. Exatamente a mesma proposta de sexo explícito. Também tem um personagem principal que relembra a relação amorosa que acabou. Mas é um filme que, narrativamente, ele consegue organizar as memórias desse protagonista. E tem ritmo. Coisa que Love não tem. Sério, eu achei um filme cansativo. Nem Mulher Pelada, sexo das mais variadas formas, mais variados parceiros... Sério, numa boa, chegou um ponto do filme que eu já tava assim, acaba logo. Acaba logo, porque se é pra só ver isso, eu vou no Pornhub, eu acho filmes melhores, mais Nossa bem filmados, senhora. inclusive, eu acho que você tá e que, ó... Muito não, 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 peraí, peraí, peraí. E filmes pornôs que tem beijo e que você acredita, tá? Então, assim, não vem falar comigo que, ah, Aquelas não é... Os links, não é um filme pornô porque o é, é, filme pornô é fake, porque tem filme pornô que você acredita
3: tem ótimos filmes pornôs. Tá. Que ele Mas... fez aqui não é um filme pornô. Não. E eu discordo, Gaspar Ray, Noé, discordo totalmente.
0: Gaspar Noé, pra mim, é um dos grandes picaretas do cinema contemporâneo. Uma boa. G calma, totalmente.
3: calma, Antônio, calma. Gaspar Sim. Noé é alvo de críticas totalmente infundadas. Filme muito bom. <risos> eu achei. Sexual. Achei supipa também, Antônio. Sexual. Sendo velho, que ritmo. é um
4: filme É, supimpa. E o ritmo é
3: muito bom. Né? Sessão, que isso, só, gente. Eu duas achei o que A exceção estava cheia, duas pessoas meu só Deus. levantaram, é. todo mundo vidrado lá na tela Tinha pessoa empolgada, inclusive,
4: que você contou? No né? meu cinema tinha um
3: pessoal empolgado, é. o se beijando lá. Então, assim, funcionou. Ele, ele falou que ele fazer um filme pra celebrar o sexo e conseguiu. É. E o sexo é bem filmado, não é, não é pra ser gratuito E ele tipo. disse que ele não dirigiu
4: o sexo que Ele colocou as posições E falou, manda brasa pessoal Aí ele ia filmando e, e ia ficando legal e tal é. Então foi uma coisa natural Entre os atores Não. Mas aqui, é meu namorado tá com você Ele também viu, ficou incomodado Falou, Eu vou lá no Pony Hub Mesma coisa
3: eu acho é, que o pessoal é... foca muito no sexo. Você é Mas, vocês sexo falar... não, é... Mas vocês sexo acabaram é... de falar. Vocês acabaram de falar
0: que. É o filme não, não peraí. Vocês acabaram de falar que o filme é pra celebrar o sexo. Sim. E eu posso ficar focado no sexo? O diretor tá <risos> focado no sexo.
3: Mas não é só isso. Pois não é só isso. É, lógico que é. Não, não é só isso. isso. Bom, Tem toda uma história por trás. Pra mim foi,
0: cara. Hum. Na boa. E é lógico que fica Todo aberto a subjetividade de cada um. Sim. Mas, para mim, é um filme que não se justifica como uma obra narrativa. Para mim, é simplesmente isso. É certo. um pornô.
4: Eu entendo isso, essa sensação que ele está causando, porque ele é bem extremista mesmo, as cenas. Assim, não tanto quanto o Las Moutry, que vai mais para a violência. Não, que não acho que seja extremista, não. Eu acho bem, bem gráfico para os cinemas, especialmente certas cenas que acontecem. Mas... <risos> Fiz uma, uma, uma mímica aqui. A é, mímica pô, é que é aqui. É, é, bem é. na cara do, do telespectador. Então, isso incomoda mesmo. Não, Sabe o que, é... que eu lembrei? O Duchamp, do momento é que ele pegou cena, um, um mictório e levou para o museu. O Gaspar Noé pegou o pornô, levou para a tela de cinema, só que com o diferencial da sétima arte, com todo não. o trabalho e tal. Que, tudo bem, tem suas falhas. tem, tem, tem Eu acredito que mais no roteiro mesmo, nessa, nessa história. Mas, para a minha memória... Talvez eu tenha me identificado porque para mim é dessa forma desorganizado mesmo. Inclusive tem uma coisa ousada que ele fez com a câmera de ficar apagando, como se fosse um piscar de olhos, assim, eu não sei como chama essa técnica. Tipo é, toda hora tinha fechado, A técnica
0: é piscar, fechar, Mas aí, é, ele fez isso tela vezes. preta e é assim, eu tirar. e, e eu Achei isso olhos mesmo. Tem, né? tem. O Enter The Void tem até essa. Até o é o posicionamento
3: da câmera atrás da
0: é, personagem. E, e tem,
4: Sim, atrás do casal andando pela rua. É. Assim,
0: tem né? aquela tomada de dentro do útero que também tem no Enter The Void. a mesma tomada. É exatamente a mesma tomada. É,
4: tem a Ayahuasca também, a gente comentou outro dia com a Isabel.
0: Mas aqui. Tem um momento eu, Ayahuasca eu, no filme. Eu acho que há um equívoco na sua comparação com o do Champ, porque você vai ver logo você já sabe o que você vai encontrar eu achava que eu encontrei uma coisa completamente diferente. Ué, mas como? Todo mundo já sabia que esse filme tinha cenas explícitas Não, que, que, de sexo. Eu sei então, que eu vou ver sexo cenas ali... de sexo,
4: mas eu achava que ia ser... Só isso. Trabalhado é. de uma outra forma.
0: Eu sei, mas a, do jeito que você falou, eu acho que você está distorcendo a ideia do, do shampoo. Eu não acho que seja o mesmo propósito.
4: A entendeu? intenção pode ser diferente, mas eu acho que é pegar um, um, um local que não está acostumado a fazer aquele tipo de coisa, da forma como foi, e, e, e colocar. Ele, ele não tem acho, um bom
0: local. Não acho. O cinema pornô, ele, ele tem... Um, muito antes da internet, a gente só encontrava filme pornô no cinema. Então, é uma experiência que, historicamente, está ligada à sala de cinema. Então... Não acho também, não. O, o, uma relação que aí eu, eu, eu faria, eu me lembrei aqui de uma crítica do Luiz Arnim sobre o filme do Eduardo Coutinho, aquele da, da televisão, dos programas de televisão, Um Dia na Vida. Uhum. Aí, sim, ali ele, ele faz essa comparação com o Duchamp, porque a proposta que ele coloca ali, que o Coutinho teria, é de deslocar esses programas que você vê na TV né de uma forma aleatória e transformar num filme com uma narrativa proposta pelo Eduardo Coutinho para você ver num lugar que você não tá acostumado a ver aquele tipo de coisa, então ganha um outro significado, no caso do Love eu não, não, então, não, não mas vejo só, dessa forma entendeu? Bem,
4: mas o cinema começou realmente com, com Mulheres Peladas, enfim começou no circo mesmo, aquela coisa popular e tal, e você vê nos cinemas do, do centro, Beroso, sessões de 3 reais que você vai ver o pornô no cinema agora no Belas Artes num local, vamos dizer assim, não, tô falando, não é uma
3: coisa elitista. É, no levar saca? No é tipo levar para um, um público, talvez, Sim, que
4: gente. esteja acostumado com uma tá, coisa mas o filme diferente.
0: Eu entendo, multi. mas quem que vai assistir? A pessoa já sabe o que, que vai ter nesse filme. Ele já é anunciado como um filme que tem cenas explícitas de sexo. Okay,
4: mas você não O simples fato de estar encontrar. no cinema
0: não torna tão diferente assim, essa experiência, porque não é, por exemplo, o Tyler Durden seria um, um frame de um pinto no
4: Cinderela.
0: Isso é algo totalmente inesperado. Né? Não é Entendi. totalmente inesperado. Ali você já vai, você já compra o ingresso sabendo que você vai ter essa experiência. Pode te surpreender por outros hum. motivos, mas você sabe que vai encontrar isso. É o simples fato de, não, claro, porque ninguém vai, vai, vai se meter, ficar fazendo filme pornô para passar em shopping.
4: Ah, e acaba que não foi, é não uma teve aquele resultado, né? Tipo, não é sexo, vou lá ver, isso é sexo. É. Né? Não é isso, não é por aí também.
0: Ele é algo, é algo que não é usual justamente por isso, porque o Gaspar Noel é um cara que não é usual, ele não é um cineasta comum.
3: Uhum. É, né? Mas eu achei que ele se distanciou, assim, porque muita gente fala que ele, ele gosta muito do choque pelo choque, né, do irreversível, a cena de estupro lá de nove minutos e tal, só que nesse filme ele até, eu achei ele até bem contido, assim, até nessas cenas de sexo, sabe? Ah, sim, é.
0: Também não, não, no, no, não, tá não mostrando nada, nada... para algo que a gente nunca tenha visto.
3: Uhum. Né? É, ele tá... não vai mostrar algo focar, tipo, em genitália, nada disso, é, hum, foca é de muito crise. em movimento só de corpo, não é tá bem contigo. e o 3D Sim. é mais um deboche que eu vejo, cara, porque eu Total, tenho, é. ele é é tomar ele gozando da, da nossa cara, ele pensou no 3D para essa tomada, de exatamente, cara. é só para isso, é só para isso, é um deboche, até pelo fato do Murphy, do personagem ser o norte-americano e o 3D ser Sim. o... o a técnica agora do cinema norte-americano, sabe? Ele criticar esse personagem. Eu acho que o 3D é totalmente deboche.
4: É, o Marcelo até estava é. aqui agora há pouco e falou que não viu, que estava com medo de engravidar.
3: <risos> né? Como é 3D seria possível.
0: Eu acho que ele devia ter feito o Enter the Void 3D. Como experiência visual, seria é. uma coisa mais interessante.
3: Seria, uhum. seria legal, realmente.
0: Dá para converter ainda.
3: Dá
4: para <risos>
0: Mas eu não sei se eu teria paciência pra ver
3: de novo. Né?
4: Tem a, a trilha eu também, teria. eu achei uma grande vantagem do filme.
3: A trilha é excelente. É envolvente. Tem
4: aquela música tem do John, Carpenter, John Carpenter, Carpenter. velho. Foi lindo. Eu fiquei assim, batucando no cinema, assim, tava quase fazendo boate é. lá. Assim. Muito
3: massa. E tem, ele usa uma camisa que o Gaspar Noé é, já usou. É, aquela do Faz
4: Bender Metallica. Fassbinder, no na logo do
3: Metallica, velho. Uh -huh. Tem que achar aquela camisa.
4: Eu achei um filme assim muito profundo, nos dois sentidos. <risos> o Renato Nossa. achou um filme profundo da lata do lixo.
3: Não? É, por aí Dispenso Adoro Gaspar Noé, sou fã de carteirinha e é... Estou esperando o próximo filme
4: Muito bom Não é tão bom igual o Reversível Mas eu gostei é, bastante
3: Reversível do... é a obra-prima dele Três
4: corações é. pro love meu
0: Não, e Reversível é bom Mas também é um filme que eu não quero ver de novo Nunca mais na minha vida é um filme que me deixou Extremamente perturbado.
4: <risos> e eu estou apaixonada com a atriz Aomi Munhol que fez a Electra. Eu quero ver ela muito ainda na minha ah,
0: vida. As duas atrizes são lindíssimas. a ah, né? é,
4: tipo ela tem vários ângulos, cara. Você olha para ela, ela parece várias é. mulheres em uma, assim. Ela e... é muito bonita. Maravilhosa. o é, que mais? É isso aí.
3: E, e o Nicholas Weindreff, que é outro, que sou grande fã também, adorou o filme.
4: Aí, tá vendo? O então, Temos... seu argumento
3: é inválido e o tarantino? Love Tarantino
4: Love. O <risos> que,
0: que Tarantino velho? Não, o
3: tarantino, o tarantino gosta do Guy Ritchie O Tarantino ia falar assim:
4: Ankle. eu gostei, mas eu mudaria tal
3: coisa. Ei, criticou tal coisa mal. Não, é,
0: esse é tá. o. Não, o Love é o um filme que o Tarantino podia consertar. Esse eu deixava. Olha só, né? De dar na mão dele pra ir remontar.
4: Exurdo,
3: Renato. <risos> que isso? Gaspar ah, não é. ficou anos montando o filme.
0: É, imagina, se masturbando ao mesmo tempo. <risos> <risos> e
4: ele filmou todas as cenas de sexo primeiro de boa, as cenas que eram agradáveis assim bacana depois ele fez a parte tensa do filme, a parte é. trecha a parte que você realmente vai pra lugares que você não está é. preparado, acostumado e recomendo acostumado. todos os
3: curtas do Gaspar Noé inclusive curtas pornográficos que ele fez
4: tem curta que em cena Deus. aí do, do, do Antônio tem curta também, em cena, o primeiro Oque filme do Gaspar Abate. Noé
3: Isso. vejam a trilogia Carne o Sozinho Contra Todos e Reversivo, uma história contínua
4: sei love <risos>
3: Love Sucks.
4: Duas bandeiras. Love Rocks. Love Rocks.
0: Love, Love rocks. sucks. Love Hurts. Dói as vistas, já. É um filme Bom. tão
4: sombrio, não dá pra doer, doer essas vistas. Ele é super sombrio. É,
0: com 3D ele fica escuro, ele Tá doendo minhas vistas aqui do Ele fica 3D. escuro de
4: qualquer forma. E algumas cenas avermelhadas muito lindas também.
0: É isso então? Finalizamos o nosso papo de redação.
3: Polêmico. Polêmico. É. <risos> literalmente.
4: O comentário dessa sobre Love mamilos.
0: Como eu disse, se você assistiu a Love e não gostou como eu, veja depois A Pele de Vênus, é um antídoto perfeito.
4: Eu acho é um que os dois, dois casos. também
0: fala sobre é, uma relação obsessiva, né? Também tem sua carga é, sexual, né? E é um filme maravilhoso. Coisa que Love não é.
4: É, não precisa casar com o Dali, da mas. Os, os, dois dois casos, complementam. os dois se complementem. Os dois se complementem. Tem tem no outro.
3: Gaspar Noé no mesmo nível de Roma Polar. O que, que é isso? Não,
4: aí, peraí, Antônio. Não, aí não, calma aí. Polêmica. Aí nós temos que conversar. Mamilos. É polêmica. Polêmica de novo. mas. É. <risos> No bar a gente tira esse aqui, viu? Vocês dois. Só
0: quero deixar claro que eu não me responsabilizo pelos comentários das outras pessoas que são feitos nessa mesa.
4: É que elas votem, vamos tá. ver quem, quem. Com certeza, os, os não adeptos a Love. É igual
0: haters, aqueles... de Love são
3: maiores. Muito, muito mais reis. São muito mais. É igual haters.
0: aqueles avisos né, que tem no, nos extras de, de DVD. Se... Uhum. Fala assim: ó nós, o estúdio não se responsabiliza pelos <risos> comentários que são feitos Manda não, pelo, pelos realizadores. Enfim, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado.
4: obrigado. Obrigada. Ah, Obrigada. é Isabel ficou Isso, sumidinha aqui no final
0: do programa, né? Porque ela não Obrigada. chegou a ver o love.
3: Mas eu tenho certeza que ela vai
0: gostar.
4: É, Isabel vai gostar. Fiquei curiosa com esse debate. Acho que é a cara da sua área, Isabel, é a sua área. <risos>
0: Agradecemos a você pela audiência E claro, a você assinante Muito obrigado pela sua colaboração Deixamos aqui nosso abraço A todos e a promessa De que voltaremos em breve ah. Na próxima semana com mais um podcast
2: Eu voltarei
4: hum. <risos> Spoilers, hein Instagram,
0: gente, Instagram. Usem aí o Instagram, Facebook e Twitter para deixar o seu recado e o nosso e-mail cinema@cinemiscena.com.br. Um grande abraço, até mais. Tchau.